0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Estamos aquí en una entrada más del blog El CEO Digital. Tengo el gusto de estar acompañado en esta ocasión por Sergio Ramírez y por Edgardo Contreras. Sergio, ¿cómo
1: estás? Hola, Raúl. ¿Cómo andan? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Gusto que ya esta bonita costumbre de estarnos haciendo presentes en los oídos de quienes ponen la confianza en nosotros. Y gusto otra vez estar por acá.
0: Pues muy muy bien, bienvenido Sergio, gracias a ti. Eh, Edgardo.
2: Hola, Raúl Cruz, buenas noches, Sergio Ramírez, buenas noches. Bien, bien dijo Sergio, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que estén, a la hora que nos estén escuchando, gracias a todos por, por seguirnos, por escuchar estos podcasts, que la verdad sí, como bien dicho, Sergio también, es un ejercicio muy muy divertido y es, es un ejercicio del cual ya estamos en una una muy, muy entrañable costumbre. Gracias, me da gusto escucharlos nuevamente.
0: Pues muchas gracias a ti, Edgardo. Eh, pues bueno, buenas noches a todos. En esta ocasión vamos a hablarte, vamos a, a estar eh, platicando sobre lo que son las, eh, las tecnologías emergentes, temas que están en boga, que estemos, que est temas que están eh, pues en boca de todos y que están algunas empresas buscando, algunas organizaciones como, como aplicar. Eh, Nada más para hacer un resumen, en, el primer, eh, en la primera entrada este, de esta eh, serie de podcast del CEO Digital, estuvimos hablando de lo que es transformación digital. Después nos pasamos a lo que son los temas de innovación eh, y en dónde innovar y estuvimos hablando también ya de modelos de, de negocios digitales. Entonces, eh, algo que no hemos mencionado es que en, en Aceditra tenemos... Uno, una fórmula de la transformación digital y la fórmula es aplicar la, la innovación a los procesos de, nejo, de negocio o a la propuesta de valor a, a los temas de, de el modelo de negocios y a la tecnología entonces cuando aplicamos innovación y eh, la multiplicamos en esas tres áreas obtenemos transformación digital eh, y todo esto lo hacemos por medio de un, una, una mecánica una metodología propia que se llama Innovaction, eh, que tenemos en Aceditra. Y, este, y bueno, eh, de alguna forma en estas entradas hemos venido desgranando eh, los conceptos y, y las formas eh, desde, desde muy alta distancia, desde muy lejos, pero eh, para que se den una idea eh, de cómo es que realizamos esta tarea y cómo es que se debe realizar, eh, y si la quieren implementar en, en sus organizaciones, pues bueno, es un tema que puede ayudarlos a salir de, de crisis o incrementar ventas, a incrementar, incrementar utilidades. Pero bueno, sin más preámbulo, eh, pues entremos al tema del, del día de hoy, que es la parte de las tecnologías emergentes. Eh, empezaría por Edgardo, si me quieres... Eh, pues mencionar sin explicar todavía las dos o tres tecnologías emergentes que consideras más, más importantes, porque también así como hay bastantes modelos de negocio, eh, también podríamos pasarnos aquí bastantes horas hablando de, de tecnologías emergentes diferentes, ¿no? Pero vamos a abar, tratar de abarcar las más importantes. Entonces, Edgardo, si me, nos mencionas, nos compartes para ti lo que son las, las tres tecnologías emergentes más, más importantes.
2: Bueno, mira, yo, yo quisiera referirme especialmente justamente porque estuve leyendo algunas cosas, este, algunos datos que me, que me impresionaron, hablar de lo que es este blockchain, ¿no? Una, una tecnología que se está utilizando mucho ahora, que es una nueva manera de, de almacenar datos y que tiene, uf, tiene una estructura muy, muy extraña, ¿no? Muy poderosa, por eso es tan, tan socorrida ahora, eh, Fundamentalmente se dio a conocer eh, esta, esta tecnología eh, por medio de, o a través de las de las famosas este, criptomonedas, porque todas las transacciones se hacen eh, basadas en esta tecnología. Es una tecnología que permite tener información, mucha información muy segura, porque se hace a través de, de bloques, o sea, blockchain es como una, una cadena de bloques que se hace en los nodos de la red. Eh, lo interesante del asunto es que están interconectados de una manera lógica de una manera estructurada y, y es muy difícil eh, romperlos, es, es muy difícil eh, violar los códigos de seguridad eh, a mí me llama mucha atención porque finalmente bueno a, a, así que a mi edad siendo yo el, el, el más, el más este, veterano de esta alineación pues me ha tocado ver muchos cambios en, en la tecnología, ¿no? en los medios de almacenamiento y cosas por el estilo y la estructura de del blockchain me parece algo fantástico sobre todo para los temas de, de seguridad y que ese, ese, esa cadena de bloques están interconectados de tal, de tal forma que eh, todas las transacciones se puedan guardar ahí, información en general, pero cada, cada bloque tiene una réplica total de, de la información, entonces para, para que alguien pueda modificar esa, esa información es una, es, un, es una tarea muy ardua porque tendría que modificar por completo, por lo menos el 51% de los bloques que tiene información según los datos que leí. Entonces, me parece algo muy interesante y me parece que es un, una tecnología emergente eh, muy importante dado eh, el valor que sabemos que tiene la información y que, como bien dicen, ¿no? la información es poder. Entonces, tener tan segura la información creo que es algo que para mí significa un paso muy, muy importante en, en cuestiones de seguridad. En cuestiones de seguridad informática, en cuestiones de, de seguridad de la de toda la información que guardan las grandes empresas, ¿no? eh, El blockchain, por lo que por lo que entiendo, es eh, es algo que se usa más en este momento en, en en la industria de los bancos, por ejemplo, que tienen mucha información y muchas transacciones, eh, información dura que tiene eh, que deben almacenar con muchísima seguridad. Y estaba viendo por ahí que eh, hay, un, hay una compañía, eh, ahorita no recuerdo se me voy pero dice que según sus proyecciones, eh, esta tecnología va a crecer un 51% anual de aquí al 2022. Es decir, que va a ser un crecimiento brutal de esta tecnología y, y, y se va a colocar como, pues yo creo que la base de, de toda la información en, en, en muchas industrias del, del mundo. no por ahí, por ahí se va a empezar.
0: Ok, eh, bueno, yo agregaría un par de, de cosas nada más a lo de blockchain. Eh, al estar la, la base de datos replicada en, en sus partes, en diferentes nodos, como bien mencionabas, eso lo hace que sea una base de datos eh, donde nin, ninguna entidad, ya sea gubernamental o, o persona física o moral, tiene la propiedad de la, de la base de datos. Eso, eso hace un cambio de paradigma muy importante porque la información ya se vuelve eh, de alguna forma pues, eh, propiedad de todo el mundo. ¿no? Entonces, algunas aplicaciones de blockchain o de una eh, base de datos como blockchain eh, puede ser, eh, no sé se me ocurre, cuando quieres eh, proporcionar información a todo un segmento de mercado, eh, como podrían ser las aseguradoras o el expediente médico, en donde eh, se pueden estar compartiendo información pero con la seguridad de que nadie es el dueño de, de esa información. Eso de alguna forma hace que, que la información sea este, pues, eh, muy valiosa, muy, muy veraz, pero aparte que no sea propiedad de nadie. no Y eso tiene un valor bastante, bastante grande. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Sergio?
2: Ok,
1: eh, ahora yo te pongo sobre la mesa dos cuestiones. Una, la monetización de blockchain y dos, esa parte de que es de todos, pero no es de nadie. Uh -huh. Tenemos aquí una, una cifra interesante y, y está en 69 millones de dólares. Estos 69 millones de dólares corresponden a la venta de un collage digital. El artista que lo creó se llama People. Christie's acaba de subastar hace unos cuantos días su obra eh, por 69 millones de dólares. Y es una obra completamente digital. Y está basada en tecnología de blockchain.
0: El certificado, ¿no?
1: Ah, exactamente. Sobre todo. Eh, la obra eh, en sí, la, el método de autenticación, se llama un token no fungible o NFC en la cual pues, evidentemente eh, entran la criptomoneda del de Ether, eh, que es la competencia directa de Bitcoin. Entonces, eh, fíjate nada más ahorita cómo ya se pone de interesante el asunto. Meto una tecnología emergente con medio de una nueva de las criptomonedas, la cual a través de eso me está permitiendo hacer una autenticación nueva de mi obra, porque en, el, en todo caso, si nosotros pensamos en un JPG, pues cualquiera podría decir que, pues, das control C, control B en otra carpeta y ya está, ¿no? Tengo una copia. Entonces, aquí lo que el, el valor relevante de blockchain es la autenticidad que brinda para este para este tipo de obras, ¿no? Entonces, imagínate la, 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 el impacto tan grande, 69 millones de dólares en un archivo digital, ¿Sí?
0: Sí, que hasta hace poco no se podría eh, haber imaginado cómo se podía comercializar arte, arte digital, ¿no? De alguna forma.
1: No, es, es una locura, de verdad es una locura. O sea, sí. ni siquiera visualizo cómo uh, un collage digital puede ser el, eh, el proceso creativo para hacerlo, y más interesante aún, el proceso bajo el cual... Eh, digo, yo carezco de todo el conocimiento para ser un curador de arte, pero si tú lo ves de primera instancia, digo, y lo pueden buscar este, en, en, en Google, a uh, People y los 69 millones de dólares, y dice que es un trabajo de 13 años y medio. ¡Wow! Ajá, es una cosa bestial. Ahora, eh, más allá de los 69 millones de dólares... Creo que aquí la relevancia es cómo, una te, cómo la, la interrelación entre estas tecnologías emergentes se puede volver tan, más allá que tan monetizable, tan integrable pensando en procesos de negocios. ¿eh?
0: Sí, Totalmente. Es una buena pregunta. ¿eh? Digo, Totalmente.
1: Esto abre ya posibilidades. No sé si ¿sí ustedes conocen a Pansy.
2: Uh -huh.
1: Al grafitero uh -huh. legendario. Uh -huh. La última obra que él acaba de... Um, sí. de, que acaban, de... que acaban de subastar, son uh -huh. 23 millones. para imagínate a todo este tipo de artistas emergentes que tienen ese, este tipo de propuestas, ¿qué les espera ahora? No?
2: Bueno, ese, sí. ese sería, perdón, ese sería un buen ejemplo de, de que si hay cosas que se pueden monetizar, ¿no? Que serían monetizables.
0: Y que, y que no solo se de, democratiza la, la propiedad de la información, ¿no? sino ya también eh, personas que, que hasta hace no mucho no tenían acceso a, a mercados, eh, pues están creando estos mercados para, para personas que, que probablemente en un principio no podrían haber soñado en vender sus obras en lo que hoy valen. ¿no? Uh
2: -huh.
1: sí. Claro, y, y también retomamos o sea, esta parte de las criptomonedas, la locura que es este, ¿cómo se llama? El, el costo de las criptomonedas. O sea, estaba viendo hace poquito un, eh, un correo en el, o un tweet, mejor dicho es un tweet, en el cual decía, si tú hubieses invertido mil dólares hace cinco años en Bitcoin, hoy poseerías uh -huh. casi 140 mil dólares.
0: Y eso que ha bajado, ¿no? En los últimos tiempos, bueno, ha venido variando, pero sí, llegaron probablemente en su momento pico, a lo mejor hasta un poquito más.
1: Sí, claro, pero si esa es la comparativa de esos mil dólares hace cinco años, los hubieras invertido en Facebook, tendrías sí, no. 2.600 dólares. O sea, no es despreciable, es más del 100%. Claro. claro. Pero de eso a, a 140 mil.
0: Sí, aquí lo interesante sería, eh, algo y a ver a lo mejor lo buscamos hacer, eh, agregar algún economista para obtener una sesión de, de las criptomonedas. Podría ser un tema interesante. Pero bueno, eh, yo creo que hay varias, varias tecnologías emergentes. No sé si tengan algo más que agregar a, a lo que es eh, pues blockchain, que es un, no es otra cosa, eh, re, ya redondeando, más que una base de datos distribuida que tiene un, un alto grado de seguridad y que democratiza la, el acceso a la información, ¿no? Exacto. Uh -huh. No sé si tengan algún otro, algún otro tema de blockchain, y si no, este, Sergio, si nos das el siguiente el siguiente item para platicar el siguiente, la siguiente tecnología emergente.
1: Ah, pues, ¿qué te parece si ahora le entramos a la inteligencia artificial?
0: Ok, me parece muy bien, creo que están, están iniciando por las más densas, este, lo cual me agrada, está bien, este, vamos, vamos a tocar las más eh, mundanas yo creo que en algún momento, pero empecemos con inteligencia artificial, ¿qué nos puedes platicar acerca de la inteligencia a artificial?
1: Cuando pensamos, eh, ya hizo un postulado interesante cuando me hablan de inteligencia artificial, porque todos pensamos en esas labores rutinarias, repetitivas, y que igualmente tienen una regla de negocio, si lo quieres llamar desde su punto de vista, bajo la cual se ejecutan cuestiones analíticas como, por ejemplo, yo trabajaba en, en una eh, institución de crédito, entonces las tareas de análisis pues eran repetitivas, es decir, iban buscando parámetros para determinar la viabilidad para otorgarle un, un crédito a un cliente. Entonces, eh, cuando nos mostraron un robot que podía hacer eso de manera automatizada, sí fue brutal, eh. brutal porque era, disminuías el trabajo eh, manual, pero igualmente aumentabas la seguridad de que se llevara a cabo, porque en función de cómo ibas determinando tú, tu algoritmo, Llegabas, y le presentabas ciertos parámetros y decía: Ah, ok, entonces tengo que hacer esto sí. Irónicamente, para cuestiones de procesamiento, es mucho más fácil crear un algoritmo que haga la creación de algo que un algoritmo que sea repetitivamente eh, constante. Y aquí me voy a referir a: hay una iniciativa en Ámsterdam del Museo Van Gogh que a través de inteligencia artificial puso al robot a analizar toda la obra de Vincent Van Gogh mm. para que después pudiera emitir una obra como si le hubiera pintado el mismo holandés.
2: Wow.
1: Esto también va muy de la mano también hacia, otro, hacia su primo, que es el Machine Learning, pero a final de cuentas está eh, sustentado en los principios de inteligencia artificial.
0: Sí, totalmente. Sí, en la parte de emulación y aprendizaje, ¿no? Por medio de, de la emulación y de la repetición. Eh, cu cuando nos hablas de, de, de robots, Sergio, yo nada más quisiera ahí este aclarar este, este punto. Eh, pues la gente probablemente se esté imaginando un, un Arturito o ¿no? un robot ahí, este tipo, tipo un, este, una persona y un androide o una cosa de estas, ¿no? Pero o ¿tú sí, te ¿estás O, refiriendo...
2: o si sí, es sí más o menos de mi pensar a un robot como el de perdidos en el Espacio, ¿no? Sí, sí, no, sí, sí, sí.
0: Peligro, peligro, peligro. Este, exacto, bueno. exacto, ese <ríe> mero. Eh, ok, pero no te estás refiriendo a ese tipo de robots, ¿no? Si nos aclaras un poquito okay. ahí este tema.
1: Allá hay una, aquí hay otro, otro bracito de las eh, tecnologías emergentes que es el RPA o el Robot Process Automation que básicamente es, ante ciertos eh, como cualquier otro proceso del tipo que sea, tienes un input, generas un output. Bajo eso creamos un algoritmo y de esa manera obtenemos respuestas automáticas a ciertas cosas. Sin embargo, aquí en el caso de la inteligencia artificial el chiste es irlo a... Um, Sensibilizando hacia lo que sucede en su entorno. Y ya cuando lo evolucionas más hacia machine learning, lo que estás haciendo es entrenarlo, así con esas letras, entrenarlo para que te dé una respuesta en función del estímulo que recibe. Ok.
2: Exacto, donde ya se mete a, a un tema de, de análisis de datos y cosas por el estilo, para poder recrear. En este caso, por ejemplo, una, una obra, ¿no? A partir del análisis que hace el uso de los colores, las formas, las figuras que hay en la obra de Van Gogh y, y de ahí toma, entonces, una, digamos, una conclusión uh -huh, para que el, el, el mismo robot haga su propio análisis y ejecute la, la obra de acuerdo al, al estilo, entre comillas, ¿no? Que va, que va capturando de, la, de, las, de las obras de Van Gogh que le muestran, ¿no? Así es, Sergio.
1: Así tal cual, y esto también ha puesto un, digo, que, que sale de, 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 del contexto de tecnología que, que estamos manejando, pero puso un debate interesante sobre la mesa, que es, si el robot está creando el arte, ¿quién es realmente el creador? ¿Pango? ¿El robot? ¿O el programador?
2: Mm -hmm. es, es una buena pregunta, ¿eh? También.
1: Y
0: entramos en temas de, de ética y de moral y, y hasta legal, no temas legales. Eh, pero bueno, yo, yo pondría ahí, para no irnos a, al, al robot que mencionaba Edgardo, eh, yo pondría ahí un ejemplo muy claro. Creo que cuando los celulares empezaron a, 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 a tener reconocimiento de voz, le tenías que decir a la, a la, a la maquinita, de alguna forma, la, la instrucción tal cual como la tenía programada ¿no? ahí estábamos todavía eh, en una fase muy incipiente y, y diríamos que no estábamos todavía hablando de inteligencia artificial pero todos sí. estos eh, sistemas lingüísticos que utilizan inteligencia artificial han ido evolucionando a pasos agigantados desde hace eh, poco tiempo y tal cual eh, es posible hoy tener una conversación sí. con, con Alexa o con algunas de estos eh, asistentes virtuales en donde ya entienden una instrucción de, de mil formas diferentes, ¿no? Otra, otra, otro ejemplo interesante es, hasta hace muy poco tiempo, eh, si un, un, un gran maestro de ajedrez se ponía, se ponía a, a jugar con una computadora, realmente por más, eh, eh, por más avanzada que fuera la, la, la computadora, eh, el, el gran maestro le podía ganar a la computadora utilizando eh, jugadas poco, poco conocidas, ¿no? Eh, porque no, la, no las tenían programadas, es decir, la computadora estaba programada para responder hasta, ante ciertos eventos de cierta manera, uh -huh. pero eh, a, o, o con la incorporación a estos mo, motores de ajedrez de inteligencia artificial hoy es imposible ganarles, ¿no? Tal es el caso de Magnus Carlsen, que soy por hoy el, el campeón mundial de ajedrez, que, que utiliza eh, para preparar sus, sus, este, sus partidas a todos estos motores de ajedrez, porque ya, ya han aprendido tanto que ya es imposible ganarles, ¿no? Entonces son dos aplicaciones creo que un poquito... Eh, pues al alcance de todos para entender cómo han ido evolucionando desde lo que era la programación en donde se respondía a ciertos, a ciertos eventos al día de hoy que, que si estamos ante un buen sistema de inteligencia artificial podríamos simular perfectamente una, una conversación ya sea escrita, hablada o jugada no para casos de videojuegos, para casos de, como les mencionaba, del ajedrez o para casos de un bot donde estemos escribiendo y preguntando cosas, si está bien hecha la aplicación y realmente ya tiene un, un tiempo de experimentación eh, la inteligencia artificial, pues ya este, cada vez es más difícil que nos demos cuenta eh, si estamos interactuando con un ser humano o con una persona. ¿no? Claro. Y en este, en, este, en este tenor también pues las predicciones hablan de que en un futuro no muy lejano, eh, podríamos tener consultas por ejemplo legales de, de primer orden con un, con un bot que nos esté respondiendo eh, como si fuera un abogado porque tiene todo el conocimiento o incluso hasta con temas médicos ¿no?
1: así es de hecho sí, muy... hay, hay un hay una, un buffet que te ofrece revisar tus contratos en tiempo récord de contra, onda dos horas tus contratos de 800 o 900 páginas. Y esto es porque efectivamente un bot llega a los barre y te, te va dando sus comentarios en tiempo real de, ah, pues en, este, en tal o cual eh, párrafo sucede esto, entonces, aguas ah, pues, porque va a pasar tal cosa, ¿no? Entonces te dictaminan tus contratos en tiempo real.
0: Exactamente.
2: Sí, sí, ya es, ya es muy sofisticado precisamente porque los motores son muy sofisticados porque ya tienen muchísima información, ¿no? Eso los hace más ágiles, por supuesto.
1: Más bien es que yo creo que antes no contabas con cierta tecnología para, para ejecutar lo que tenías. Es decir, no tenías la galleta, el hardware, para ejecutar lo que podemos ejecutar, ¿no?
2: Claro. Sí, sí, también digamos que los, los fierros también se han modernizado para tener la capacidad para, para hacer esas operaciones, ¿no? Y para guardar tanta información y todo esto. o sea, Finalmente sí hay un, 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 un avance parejo, ¿no? Tanto del hardware como del software para poder hacer cosas de este tipo, ¿no? Y, y bueno, si, si me permiten, yo, yo quisiera ahorita, a, a partir de este último tema que ha tocado Sergio, eh, me, me, me vienen a la, a la cabeza dos, dos temas de, de tecnología emergente, de tecnologías emergentes que, que creo que tienen también mucho, mucha carnita para desmenuzar, ¿no? Uno, la robótica, que ya habíamos tocado un poco el tema, y otro, las, el dinero digital, ¿no? Que finalmente también ya se ha vuelto, o se está convirtiendo en algo del día a día, el dinero digital, porque las transacciones están haciendo eh, desde los dispositivos móviles, desde tu computadora, desde tu laptop, ya prácticamente no tienes muchas razones o muchos pretextos para ir a un negocio bancario, porque puedes hacer muchas transacciones de manera este, digital, de manera, digamos, tecnológica, basado en las, en las plataformas. Entonces, el, el dinero digital como tal ya es prácticamente una, como decían los clásicos, ¿no? una moneda de, de uso corriente. Eh, y, y está prácticamente al alcance de cualquier persona, ¿no? No sé cómo lo ves.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Edgardo, pero bueno, eh, pusiste dos temas sobre la mesa, ¿no? Si quieres, eh, abordamos el primero, que, ¿cuál quieres que abordemos primero? Eh, ya, el que des, ya desgranaste un poquito más, que es el de monedas o, o dinero virtual o dinero digital. Uh -huh. Si quieres, nos seguimos con ese y después eh, entramos un poquito. Creo que la verdad es que viendo... viendo que todavía hay muchos temas y muchas tecnologías emergentes. Eh, creo que esta, este tema da para que hagamos una segunda parte, porque todavía nos falta el Internet de las cosas, nos falta cloud, nos falta, eh, que si bien son temas ya un poquito más, eh, que tienen un poquito más de, de tema, eh, la realidad es que el CEO digital muchas veces no sabe cómo podría aplicar todos estos temas a, a sus organizaciones, y creo que el, el valor principal de este podcast es ese, ¿no? Que, que les demos una idea de por dónde pueden ir eh, aprovechando y sacándole, eh, pues, eh, el uso adecuado a estas tecnologías. Entonces, yo creo que este tema nos va a dar cuando menos para un, una, una siguiente versión de, del podcast. Pero, ¿qué nos, ¿qué nos platicas tú, Sergio, de, de tema de, del dinero virtual, dinero digital, de alguna forma?
1: ok. Hablemos, me voy a regresar un año, 14 de mayo del 2020. Solamente en la primera semana de la, del resguardo al que nos vimos obligados, solo en España el tráfico en Internet causado por transacciones bancarias aumentó 80%. Así de semana? contundente.
0: En, en un semana. mes, ¿no?
1: Ajá, o en sea, nada semana. más en una semana el 80% del tráfico okay. derivado de transacciones bancarias aumentó 80%, con el, con sabido crecimiento tanto de usuarios como de cuentas a nivel digital. Y eso también me da, este, digo, me da pauta para hablar de, la, de esta nueva tendencia, de esta nueva industria que es la, la nueva banca o la Nubank, que le llaman ahora, ¿no? Uh -huh. Por medio del cual. Muchos, muchísimos sectores totalmente eh, dejados de lado por la banca tradicional ahora tienen el acceso a tener una ban una, un servicio financiero que esté a su alcance, en el cual tienen su dinero completamente a la mano de una manera transparente, de una manera segura, digo, apoyado en muchas de las tecnologías y cosas que hemos mencionado anteriormente, pero que también es una evolución bien interesante y de la cual... Eh, me, me cautiva mucho cómo el dinero ha trascendido el ser un simple eh, generador de transacciones para convertirse, ahora sí, como lo planteaban los antiguos economistas, en una mercancía, en una verdadera mercancía. O sea, ahora realmente sí estamos, eh, quienes trabajan ya trabajan por, por dinero, desde el punto de vista de que. Ya no tienes un papel en las manos, ni siquiera estoy pensando ya en un billete, en un cheque, ¿no? Ya no tienes una, eh, un sustento tangible o un algo tangible que manifieste el valor de lo que tienes, ¿no? No tengo idea de cuál sea el, el impacto económico de, de esto, ¿no? Pero me queda claro que ahora ya la, la transaccionalidad es tan sencilla como darle un doble clic a tu teléfono, acercarlo a una terminal y que te hayan cobrado.
0: Exacto. Sí, bueno, y para eso están eh, ahí ya aterrizando un poquito más. Eh, existen muchas pasarelas de pago, el propio PayPal y ya servicios en Internet que, que nos manejan todo este tipo de, de transacciones de forma segura. Y, y bueno, y va más allá también los teléfonos ya tocando ahorita la terminal bancaria pueden hacer realizar pagos y, y el futuro está ahí, ¿no? Eh, eh, en crear aplicaciones y en crear y, o, que, o que nuestros productos
1: y servicios puedan ser adquiridos por medios digitales, ¿no? Pues simplemente de las 25 startups que recientemente han tenido una mayor valoración, aquí en México creo que 18 o 19 eran este, servicios financieros, digo, nomás para que le echemos un, un lente, ¿no?
0: Sí, que son todas todo las fintech, ¿no? Que, que, que entraría un poquito más, que no, lo, no las tocamos como tal en, en nuestra... Eh, sesión pasada de modelos de negocio pero que, que, que más que una tecnología ahí estaríamos hablando de, de modelos de negocio de financieras tecnológicas ¿no? pero efectivamente como nos menciona Sergio son eh, pues lo más valorado incluso el propio eh, banco español que tiene dos Bs, este pues es un es, es a lo que le está apostando no a volverse una, una banca totalmente digital
1: este, y le llevan ventaja, ¿eh? Le llevan ventaja a eh, otro banco que también es de por allá, que empieza uh -huh. con ese. Este, uh -huh. Pero ellos sí ya son completamente digitales o los brasileños morados que están haciendo un trabajo espectacular. Con sí, que, que, que ellos sí ya nacieron, los, los, los brasileños,
0: ya nacieron totalmente como banca digital, ¿no? Y ellos sí son una banca totalmente digital desde nacimiento.
2: Exacto. Ahora, ahora yo, yo, creo, yo creo que, por ejemplo, eh, considerando este, este caso de, de estos, este banco brasileño que ya nació digital, yo creo que lo interesante también aquí del asunto es que se, va, se van eh, dando las, las tecnologías emergentes y, y se va haciendo, digamos, cada vez más fácil emprender proyectos de ese tipo porque la... La, el conocimiento se va dando muy rápidamente, ¿no? Yo, yo esperaría que también así fueran bajando los precios de la tecnología emergente y que, que, que se convirtiera en la tecnología del día a día y que fueran bajando de precios, ¿no? En teoría, así pasa con, con todo, ¿no? Cuando, cuando aparecieron los teléfonos inteligentes eran carísimos, hay unos que se hicieron muy caros, pero como que empezaron a surgir más marcas, empezaron a surgir más modelos y empezaron a surgir también como precios diferentes para, para diferentes sectores. Entonces, yo esperaría que también esa tecnología emergente fuera, fuera siendo cada vez más, más accesible para toda la gente. ¿no? Ojalá.
0: Me, me acabas de hacer... Uh, uh, me acabas de provocar que haga una, una reflexión interesante, Ricardo. Eh, estamos aplicando aquí la tecnología a, a producto, básicamente, ¿no? o principalmente lo que hemos platicado es una tecnología enfocada a producto, pero uh -huh. la tecnología la podemos aplicar también en el modelo de negocios y en la propuesta de valor. Sí, no, no necesariamente eh, tiene que, que ser nada más en la propuesta de valor o en los productos y servicios. También podemos aplicar tecnología y tecnología emergente eh, a los procesos per se. no uh -huh. Es otro tema en donde también Ahí, eh, es, si bien es a lo mejor más conocido para los CEOs, eh, porque es más, eh, pues es un tema de automatización más, más fácilmente de entender, eh, pero ahora hay también tecnologías emergentes que, que, que nos eh, pueden hacer eh, automatizar procesos de forma muy interesante, ¿no? Tecnologías como drones y cosas de este tipo que se están utilizando cada vez más en temas de logística y en temas. Eh, pues diversos, ¿no? Pero, pero bueno, si quieres entramos al otro tema que era la, la parte de robótica, eh, para, para hablar un poquito ahí y a lo mejor ahí podríamos tocar el tema de procesos, eh, ¿qué nos puedes platicar ahí de la parte de, de robótica que nos mencionabas, Edgardo?
2: Bueno, la, la robótica ya había, había comentado Sergio algo, algo este, preliminar, ¿no? Digamos, la, la robótica se da como como un, un cambio que surge por una necesidad de, de ser más productivo, de, de, de hacer cosas este, quizás en menos tiempo y con la misma calidad. Yo creo que el, 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 el objetivo ulterior de, de la robótica es bajar los costos sin, sin sacrificar la, la, la calidad, ¿no? Y a mí me llama mucho atención, por ejemplo, la robótica en la, en la industria automotriz, ¿no? Este, veo, eh, me gusta mucho ver los programas de cómo se arman los... Los autos, diferentes marcas. Este,
0: bueno, y tú estuviste, aparte ahí metido, ¿no? En, además. En, todo, en todos estos procesos, independientemente es, de lo que veas vía, te, vía, vía exacto, televisión.
2: Exacto. Entonces, por ejemplo, este, el, no sé, por ejemplo, el, el, el pintado de un auto. El pintado de un auto que antes se hacía eh, a mano por, 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 diversas, por varias personas a la vez. Eh, Ahora se puede hacer de una manera rapidísima y con, un, con una eficiencia asombrosa con robots, ¿no? Donde los robots saben dónde van a aplicar la, 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 la pintura, hasta en las, en las zonas más eh, ocultas inicialmente mm. en, los, en los autos, como son las, las partes interiores de, los, de las puertas, por ejemplo, y, y todas, todas las zonas quedan eh, con una uniformidad de, de grosor, de tamaño de la pintura, ¿no? Entonces, eh, es, algo, es algo interesantísimo porque evidentemente hay un trabajo de programación, que es lo que referíamos antes, muy sofisticado, pero que al final termina siendo aplicado a una máquina que es prácticamente independiente, ¿no? El coche entra, los, los, los brazos robóticos se, se están ahí, así que este, están quietecitos y, y de repente empiezan a hacer su trabajo con una eficiencia impresionante, ¿no? Y hay otros, hay otros procesos eh, muy interesantes de, un, de una marca alemana de autos deportivos, que seguramente ustedes conocen y les gustan, donde incluso las partes de, de los coches se ponen en unos carritos que son robóticos y con la orden de, de, de trabajo, esos carritos se mueven de manera auto, auto, este, autónoma y se van a una parte de la, del área de la nave industrial donde están armando ese modelo y llevan todas las partes que necesitan para, para su armado. Se van solitos, o sea, salen del almacén, digamos, nada más la, la, la interfaz humana, lo que hace ahí, es poner en un carrito todas las partes que, que corresponden a un, a un auto, dependiendo del de orden de compra, ponen ahí todas las tuercas, tornillos, rondanas, todo lo que hace falta, este, abrazaderas, tal, 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 lo ponen en un carrito y el, y el carrito se va solo, preprogramado, -pre obviamente, se va solo, hasta donde están armando el, el coche de, del modelo que le corresponde. Entonces, es una, es una cosa impresionante, parecería de, de ciencia ficción, pero no, Eso es lo que ya está funcionando desde hace varios años, ¿no? Entonces, la robótica realmente tiene una, una relevancia impresionante en, 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 la, en, la, en, en todas las industrias, ¿no? Pero simplemente ahora yo quería referirme a la, a la, a la industria automotriz, pero seguramente ustedes tienen más, más este, otros ejemplos, ¿no?
0: Sí, yo creo que ahí hay un buen, una buena... Eh una serie de ejemplos muy interesantes ahí en una entrada del blog cuando hablábamos de, de por ahí no me acuerdo quién lo escribió de, de industria 4.0 eh, donde pues bueno esto es un poquito un poquito de lo que trata la industria la industria 4.0 que a lo mejor ya trataremos en otra entrada del blog pero es eh, es la industria o la fabricación totalmente autónoma ¿no? ya hay fábricas que funcionan eh, prácticamente con el 100% de sus procesos eh, automatizados eh, SEAT por ejemplo al, a la hora que al, hace rato que estábamos hablando de los, de los drones los utiliza para sus procesos de distribución entre sus diferentes eh, plantas en, en España entonces eh, ahí empieza uno a, a mezclar tecnologías no cuando empiezas a mezclar robótica con inteligencia artificial con una tecnología emergente como son drones y, y bueno, creo que el, los ejemplos que nos pone Edgardo, son muy interesantes porque creo que la industria automotriz siempre ha sido en temas de procesos de las más avanzadas, ¿no? Desde, desde sus inicios con la creación de las líneas de producción, pero hoy por hoy ya no estamos hablando nada más de un tema de, de líneas de producción, ni siquiera de just-in-time, como hace eh, los 90, principios de los 2000 estaba estábamos, eh, estaba de moda, ¿no? Ahora estamos hablando de sistemas de productos, eh, de producción encadenados con los proveedores, con los tier 2, tier 3, en donde la fabricación no solo es just-in-time, es just-in-time and order, ¿no? Entonces, uh -huh. tienen que entregar los, los las, las diferentes tier 1, un, tier 1, tier 2, tier 3, eh, las partes, pero hasta, no solo en el tiempo, sino en el orden que voy a fabricar. Eh, una de las empresas, no sé si era la, a la que te referías, pero una de las empresas, un cliente nos, nos platicaba que de sus proveedores pues, tienen que recibir, por ejemplo, los bumpers o las defensas, eh, pues en el momento en el que, que las necesitan, pero aparte en el orden en que las necesitan, porque ya vienen pintadas esos bumpers que los produce un proveedor y ya tienen que estar, eh, tienen que venir en el orden, ¿no? para que en la máquina las, las, las tome directamente eh, una por una y las vaya ensamblando pero ya eh, el con, 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 en el orden que corresponde a la, a la orden de producción, ¿no? Exacto. ¿Qué nos puedes agregar tú ahí, este, Sergio? ¿Qué, ¿Qué más puedes abonar un poquito a este tema?
1: Ah, bueno, pues ya con esto ya que el modelo Toyota ya ha sido superado completamente, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, pues sí, la, la realidad de las cosas es que muchos de los avances que ha tenido la industria se han visto o ha nacido dentro de la de la industria automotriz digo, no por nada y esto es este paréntesis, digo, si hay algo que a uh, los tres uh, miembros de la alineación que estamos aquí, nos apasiona la Fórmula 1, ¿no? Y, y yo creo que eso es parte también por la cual seguimos en la industria automotriz como, como ha crecido muchas de las cosas que nosotros vivimos en nuestro día a día a causa de lo que la fórmula 1 les ha aportado y, y, y nada, me, me encantaría entrarle a, a muchas más cosas pero creo que ya alguien está haciendo señas de que nos estamos colgando
0: sí, ya vamos por los 40 minutos como les decía, creo que vamos, esto da para otro tema creo que lo, lo amerita eh, faltaron temas muy interesantes como les mencionaba como, como cloud, como internet de las cosas eh, no sé, o sea, algunas computación otras Computación
1: cuántica.
0: Computación cuántica, claro. Big eh, Data. Big Data. Digo, yo, y con, con esos cuatro creo que tenemos para otro otro, otro medicina, capítulo tranquilamente,
2: ¿no? La, medicina hiperpersonalizada.
0: No sé. Sí, 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 sí. Sí, seguramente vamos a hacer otro, eh, otro, otra entrada del podcast con, con lo que son las tecnologías emergentes, parte 2. Y bueno, pues nada más agradecerles. la sí,
2: producción, producción ya están haciendo muchas señas.
0: Agradecerles. Que yo, que yo, no, que, que yo no sé
2: qué significan todas.
0: Eh, que sí. son, no, no son malas palabras. Bueno, eh, pues nada más agradecerles a ambos por haber estado aquí, des, despedirnos. Eh, a ti, CEO Digital, que nos sigues, darte las gracias. Eh, de realmente vehementemente por, por el, la respuesta que hemos tenido a esta serie de podcasts, a los comentarios con los clientes que nos han estado felicitando eh, y que, pues, ah, bueno, han, han servido para aclarar algunas dudas y para poner otras sobre la mesa que han resultado de, de mucho provecho, ¿no? Entonces, eh, Edgardo, este, inicié saludando a, a Sergio hoy, así que despídete primero.
2: Ok, bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Sergio, muchas gracias Raúl, muchas gracias a todos los que nos escuchan, la verdad es que es para nosotros muy, muy, eh, muy interesante saber sus opiniones y les, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales en Aceditra, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram y, y bueno, espero que nos, nos escuchen, nos sigan escuchando con, con atención, nos sigan, eh, nos sigan haciendo este, llegar sus opiniones, transformemos el futuro, perdón, transformemos el presente.
0: Muy bien, Edgardo, muchas gracias. Sergio.
1: Nada, eh, yo creo que lo, que lo que me estoy llevando yo todo esto es cómo con cuatro temas podemos haber engarzado tantas y tantas cosas. Entonces, yo creo que también esto es lo que queremos aportarles a la gente, ¿no? Que, que a partir de una idea, a partir de un concepto, cómo pueden irlo engarzando hacia sus organizaciones, cómo lo hacemos con nuestros clientes, cómo lo hacemos con cada proyecto que, que planteamos e igualmente. Eh, esta manera en la cual nosotros estamos platicándolo, también nos gustaría platicarlo allá afuera, ¿no? Y nos gustaría también aportar todo eso que estamos viviendo con la gente que nos escucha. Entonces, regálenos sus comentarios, díganos también hacia dónde quieren que, que dirijamos esto y con todo el gusto de la vida. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes.
0: Pues hasta aquí llegamos con esta entrada del blog de Tecnologías Emergentes. Eh, vamos a hacer una segunda parte. Eh, ya es un compromiso por, por parte de nosotros tres. Eh, y nada, pues agradecer nuevamente que nos escuchen y que esperando que estén bien, nos despedimos y hasta la próxima.